0: E aí, gente? Bem-vindos ao 11 primeiro episódio aqui do Neto da Bruxa, como é que vocês estão? Meu nome é André Ramos, caso vocês não me conheçam, seja o primeiro episódio que vocês estão ouvindo, que eu acho muito difícil, porque esse é um episódio, esse é um podcast, aliás, muito nichado e pouca gente ouve. ele já começa super depressivo. E aí, galera, como é que vocês estão? Olha, pra te contar que eu estou, assim, muito cansado, viu? Voltei de uma semana aí muito cansativa de trabalho, estava viajando para outra cidade. Talvez eu faça um episódio mais pra frente sobre essa viagem de trabalho, onde eu fiquei quase que em um cativeiro, mas foi muito legal a experiência. <risos> Spoiler, não foi não. Enfim, galerinha, essa semana eu quis fazer o especial de dates ruins, eba! Sempre bom falar sobre aquele primeiro encontro fodido que a gente teve ali na adolescência, hoje em dia, se bem que hoje em dia tá bem difícil é, ter um date. As pessoas estão bobas, sabe? A pessoa não sabe chamar a gente pra, sei lá, sair, conversar e fazer alguma coisa. Ou é pra fazer a meteorola logo, que eu também não julgo, mas não sou muito fã. Ou a pessoa já quer te pedir em um casamento e aí é um pouco estranho. Tá, em meados de 2017, é, teve uma hashtag lá no Twitter, aconteceu um evento que era hashtag Dates Ruins. E assim, eu passei horas e horas que eu deveria estar estudando, que nessa época eu ainda fiz a faculdade, mas eu passei horas e horas no Twitter lendo essa, essa, essas, essas tags, né, do Dates Ruins, e cara, tinha umas pérolas que assim, ai, como é bom. E aí eu decidi revisitar essa hashtag e ler alguns aqui com vocês pra gente dar risada e, sei lá, refletir um pouco. Refletir sobre o quê? Não tem nada sobre o que refletir aqui, é só pra dar risada mesmo. Vamos começar! O primeiro relato de date ruim da noite é... Eu e meu ex-namorado estávamos fazendo três meses de namoro. Ele disse que me daria um presente e que seria super fofo e eu gostaria. Fiquei toda ansiosa esperando o um ursinho bem fofo. Ele me vem e me dá um cocô de pelúcia. é a pausa dramática. Minhas amigas me zoando até hoje. Aí aqui no tweet ela manda é, a almofada de cocô e... Meu Deus, sinceramente... Não é uma almofada bonita, não é aquele cocôzinho, torcidinho, bonito. De fato, parece um cocô, que foi pisado. Muito... Gente, que, que bagulho feio, sério. Mas isso aqui não é um primeiro date. Já era seu namorado. Quer dizer, seu ex-namorado, né? Mas mesmo assim, que presente horrível. Vamos pro próximo. Tá. Combinante ficar num rolê com o moleque e começou a chover, ele perguntou se eu queria ir mesmo assim. Daí eu fui escrever. Não dispenso rolê nunca. Mas escrevi, não dispenso nunca. Olha, Mariana Gaspar, eu acho que você não tá errada. Você errou a mensagem sim, só que na verdade você passou uma mensagem bem clara, né? E às vezes tô namorando até hoje, sei lá. Né? Muito bom. Próximo. O boy dizia que... Pera que eu comecei errado. O boy que dizia me amar inventou um motivo besta para terminar comigo, falando que não confiava em mim. E na semana seguinte, estava com a outra falando hashtag te amo e foi viajar com ela. Gente! Aqui, né? Aqui a gente tem um claro exemplo de Bauman, que ele fala sobre os amores líquidos. Esse aqui... Ele... Esse aqui nem líquido era. Esse aqui já tava gasoso, já tava plasma, já tava um espírito. Ai, todo mundo tem uma história dessas que o boy ou a guria termina... E aí passa, sei lá, uma semana e a pessoa já tá com outra e falando eu te amo. Aí tu pensa assim, hum, será se isso já não tava acontecendo antes? Talvez e só talvez eu não tenha sido corno? É, é um questionamento que a gente tem, porque olha, é muito rápido. Próximo. Eu terminei meu namoro e fui chorando na casa da minha prima, que até então era minha melhor amiga. Hum, difícil isso aqui, hein? Prevejo merda. Passou uma semana, eu vi foto deles juntos e descobri que ele terminou comigo pra ficar com ela. Não tá Gente, e olha que é da família, né? Mas geralmente quando é da família ainda é pior ainda, né? Meu Deus, é ele lá com a prima e você... Não, e pensa agora, imagina o um Natal da sua família quando deve ser bacana, é ela não deve ir, né? Mas o rebusceteio dentro da família, gente, é pra acabar mesmo, né? Como diz o povo da igreja, é fim dos tempos mesmo. Próximo. Uma vez marquei de sair com a menina, daí ela desmarcou e eu acabei indo beber com um amigo. Pouco tempo depois ela me ligou e foi pro bar com a gente. Acabou que no final da noite a menina ficou com o meu amigo e eu ainda perdi a carona com ele. Ai, que vacilo. Nossa, mas seu amigo foi bem escroto também, viu? Porque se ele, se ele sabia que você tinha marcado com ela, você não pega a, a mina que seu amigo tá afim. Sei lá, eu acho isso bem escroto. E ainda ficou sem carona. Eu tinha que pedir um Uber. 2017 tinha Uber, acho que já. Ou um táxi, sei lá. Ou pega um blusão. Que humilhação, eles jovem. Uma vez encontrei meu ex na rua e resolvemos passar a tarde juntos. Eu, desprevenida, estava com a calcinha toda furada. Ai, querida. Ai, gente, não. Eu acho que toda mãe ensina o filho ou a filha a sempre andar, quando for na rua, for pra rua, pro centro da cidade, sei lá, sempre andar com a calcinha ou com a cueca bonitinha. Porque se você for atropelado, sei lá, alguma coisa do tipo, é, e o Samu precisar te pegar no meio da rua, você não tá com a calcinha furada, você não tá com a calcinha velha. Porque as pessoas vão ver você com aquilo, entendeu? Então não vão à rua com a cueca ou com a calcinha velha. De bom tom que você não ande com isso. Onde eu parei? e eu, desprevenido, estava com a calcinha toda furada. Fiz ele parar no shopping para eu tirar a calcinha. Ela <risos> desovou a calcinha do lixo. Na hora que ele perguntou por que, que eu tava sem calcinha, eu disse que o ginecologista disse que era bom pra pepeca. <risos> ah, é desculpa de milhões aqui, é pra deixar a periquita respirar e eu vou andar sem calcinha mesmo na rua. Ainda melhor do que tá com a calcinha feia, eu acho. Bem que se você for atropelado, vai ficar com o prequitão de fora. Mas enfim, próximo. Tava ficando com um cara e ele viajou. Adicionei todo mundo que tava na viagem... Ah, essa aqui é psicopata. Adicionei todo mundo que tava na viagem do Snap, no Snap, é né? o antigo isso aqui, pra dar aquela fiscalizada, né? Ciumentar. Se no segundo dia, vi o Snap de uma menina e no fundo tava ele lá beijando outra. Eu amo essas histórias que a pessoa é corna. E aí ela descobre pelo reflexo do óculos escuro do amigo que tirou uma foto do lado... Gente, sério, muito bom, eu amo essa tática. E fica a dica aí, sempre olhe o reflexo do, do óculos escuro das pessoas na foto, você pode saber que tá, tá sendo traída. Tem uma história na internet, eu fiz isso no Twitter também, acho que tudo que a gente vê, a gente vê no Twitter, que era de uma, de uma mulher que descobriu uma traição desse jeito também, o cara falou que estava no lugar... Só que aí uma foto que ele mandou pra ela, parece que na foto dava pra ver o reflexo do óculos da, da mulher que eu tava com ele E aí ela descobriu quem era essa mulher e descobriu que eu tava com, com a menina na praia Aí eu penso, gente, que habilidade, né, de FBI? Como se eu não fosse assim também Próximo Um dia eu fui dominar a casa do meu amigo porque a prima gata dele estaria lá Tava tudo certo pra eu dar uns beijos. Pisquei e com um passe de mágica tava de vela. Ah, mas aqui também tu, meu querido, sabe? Tem que ser mais ligeiro com as coisas. Ou do tipo, ser mais ligeiro de chegar na menina antes, ou ser ligeiro de entender que às vezes ela não queria ficar com você mesmo, ela queria o teu, o teu amigo. E aí você achou que, que era pra você e não era, entendeu? Vamos então, ficar mais espertinho dessas. E outra coisa, odeio ficar de vela. Né? Geralmente, é... não acontece muito comigo, mas quando acontece, eu fico assim... <risos> Ai, podia aliens aparecer aqui e me abduzir, seria bem legal. Next! Fui a São Paulo e marquei com dois caras no mesmo... Ai, mas aí... Gente, não... Não faça isso, sempre dá merda. Não marca com duas pessoas no mesmo dia. Só se for em horários diferentes. E usem um depois pra dar pra dois no mesmo dia, é triste. Fui a São Paulo e marquei com dois caras no mesmo dia. Eles tinham um prêmio em comum. Nossa. Tu é muito azarada de ir pra São Paulo que tem, sei lá, milhões de pessoas e, e dá, marcar com dois caras e os dois se conhecerem. Puta que pariu. Eles tinham um prêmio em comum. Descobriram. Mandaram foto juntos. Fiquei sem date. Óbvio que tu foi burra. Meu Deus. Sério. melhorem. Uma vez depois de uma festa, fomos numa... Nossa, gente, o pessoal no Twitter escreve muito mal. Uma vez depois de uma festa, fomos num amigo pegar umas coisas pra ir pro after. Chega... Ai, já tem preguiça de after. Chegando lá, a ex dele tava esperando ele lá dentro de casa. Jogou um ferro de passar na cabeça dele. Em vez de after, fomos pro hospital. Ai, gente, eu uma vez surtada. Infernal maluca. Levou uns pontos, mas passa bem. Voltar. Que história maravilhosa, gente. Tu vai pro after, quer dizer, eles iam pro after, né? Que já eu falei, vai me dar um ranço. Aí a ex maluca surtada tá lá, joga um ferro de passar na cabeça da pessoa, dá ponto. Voltaram, óbvio que voltaram. Isso que é amor. Quem ama, agride. Gente, eu tô zoando, pelo amor de Deus. Eu ficava com uma roupa, daí um dia ele virou pra mim e disse que estava fazendo a entrevista pro, pro Are You the One. Ah, aquele programa da MTV. Pra quem não sabe, é como se fosse, sei lá, um de férias com ex. Eu não sei como é que funciona esse direitinho, mas eu acho que é isso. E ainda perguntou se podia me citar como relacionamento anterior. Peguei e fui embora. Ai, gente, eu... pânico, 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 pânico. Eu não sou ninguém na rede social ainda, sou bem pequeno. Só que, se um dia eu crescer e aparecer algum ex que foi pra essa merda desse de férias com ex, eu amo enquanto entretenimento, porque eu gosto desses reality show bagaceira. Só que essa pessoa me chama Pra ir nesse negócio, eu acho que eu processo A pessoa, e se vocês não sabem Esses programas tipo de férias com ex Você não precisa ser necessariamente Um ex-namorado de muito tempo Eles pegam a pessoa, se você ficou uma vez Com a pessoa, você já pode ser Cotado para o programa Deus que me livre, Deus que me livre Se a pessoa me chama, sério, eu processo a pessoa Fala não, <risos> sai daqui Fui sair com os amigos Um deles sumiu, aí quando eu Tava vazando, vi o carro dele na rua, com ele dormindo dentro, petezado. Petesado é o que bebeu demais. Fiquei sentada na calçada sozinha, 4 da manhã, esperando ele acordar. Ele acordou, pedi pra me deixar... Ai, a pobre. Ai, gente, oh, não tem um carro é tão complicado. Porque, olha, às vezes você passa cada tipo de humilhação pra esperar pra ir embora pra casa. Às vezes sua bateria social, assim, acabou. Você só quer sumir e ir pra sua casa dormir, mas aí você tem que esperar o seu coleguinha que tem carro ou alguém que tenha carro falar que vai embora pra você implorar pra ir junto com a pessoa. Ah, sério, muito ruim. Fiquei sentada na calçada sozinha às 4 da manhã esperando ele acordar. Ele acordou, pedi pra me deixar em casa, chegando lá lasquei um beijo nele. Tanto namorando até hoje. Ah, não, sério, valorizem essa carona. Olha o que, que essa carona deu pra essa menina. Amor da vida dela, muito É que isso também foi em 2017. Então, às vezes, eles até já não estão juntos. Mas que é uma história bonitinha é, no final não foi um date ruim. Só que você ficou até 4 horas da manhã sentada na calçada. Poderia ter sido sequestrada, roubada, se assabulasse Deus o que mais. Próximo. A roupa foi pra minha casa, estava tudo mil maravilhas. Na hora que fomos tomar banho, minha mãe chegou. A... O jovem médio brasileiro que não tem onde transar tem que transar em casa. E... Onde os pais moram. Minha mãe chegou, ela teve que se esconder no closet. Ah, você é rico pra ter closet? E ainda viu meu padrasto de cueca branca. É, às vezes o padrasto era mais bonito que você. Eu já dava uma olhadinha ali, já gravava a mamãe, né? Gente, muito bom isso aqui. O pai me levou pra comprar uma aliança. Eu escolhi. Fiquei esperando um pedido de namoro lindo, né? No outro dia ele tava namorando com outra aliança... Não, pera. No outro dia ele estava namorando outra com a aliança que eu escolhi. Menina, babado, hein? Mas essa história aqui tá faltando um pedaço. Porque não faz muito sentido ele te levar pra comprar uma aliança e pedir outra e na. Ah, sim, faz porque homem é homem escroto, né? Você aqui é a cara do homem é pra fazer mesmo. Só que, sei lá, se você tava na esperança dele te pedir um namoro, não sei, essa história sua tá estranha. Ela tem cheiro de fique. Ah, e vamos pra última aqui do episódio, vai ser um episódio mais curtinho. Porque, porque, sim eu quero fazer uma parte 2 e talvez uma parte 3, porque tem muito material. Mas a gente vai ler só mais uma aqui e semana que vem a gente volta com outro tema. Não vou fazer dates ruins parte 2 agora, vou deixar um pouco mais pra frente, pra também não gastar todas as histórias, né? Vamos lá. Eu namorava um cara, mas desconfiava que ele era fiel. Mas desconfiava que ele era fiel. Ah, acho que o fulano é fiel. Escreveu errado aqui, viu, Jéssica? Mas desconfiava que ele era infiel Era o certo Pedi pra minha melhor amiga dar em cima dele só pra testar Ai, gente, que perigoso Isso aqui é muito perigoso Hoje em dia, eles moram juntos, vão casar E eu sou a madrinha do <risos> Meu Deus Que evolução espiritual, Jéssica Sério Nossa, eu tinha matado os dois, enfim eu fiquei até sem reação. Misericórdia. Eu, eu acho bonita essas pessoas que são evoluídas, assim, que, sei lá, tomam um chifre e ainda viram madrinha do casamento, sabe? É um perigo colocar chumbinho na comida do casamento. Mas, assim, muito bom, muito evoluída. Amei. mores. então é isso. Esse é o episódio dessa semana. É, Compartilhe se você gostou com seus amigos, com seus parentes, com o pessoal do trabalho, com todo mundo. E marca aqui nas redes sociais se você ouvir e compartilhar. Me segue no Instagram e no Twitter. E até semana que vem. Tchau!